0: Meus amados irmãos, nós estamos começando uma série nova, baseada na Carta aos Hebreus. E por que eu disse que você não vai abrir a sua Bíblia? Porque a gente não tem um texto básico para o que a gente vai estar falando aqui hoje. Na verdade, nós vamos estar usando toda a Carta aos Hebreus. Hoje eu quero fazer uma introdução a respeito dessa Carta. Eu quero trazer algumas informações para vocês. Obrigado, Elias. Eu quero trazer aqui algumas informações para que você possa ter uma melhor compreensão dessa carta. Essa carta que nós vamos estar expondo aqui agora até ela terminar, até o fim dela. Assim como ninguém sabe quem foi o autor aos hebreus, também ninguém sabe quando vai terminar essa série de hebreus. Só Deus. Calma que não vai durar a vida inteira, não. Não vai ser como Martila Jones, que pregou Romanos por 12 anos. né? Mas nós queremos aqui expor a carta aos hebreus para a igreja. Nós vamos estar trabalhando todos os sábados essa carta. E hoje eu gostaria de trazer para vocês algumas informações... Que podem e vão nos ajudar a entender melhor esta carta. Informações que são importantes para que nós possamos entender por que que essa carta foi escrita. Quem a escreveu? Quem leu essa carta? Para quem ela foi escrita? Então, nós queremos trazer aqui a exposição da carta aos Hebreus. E. A carta aos Hebreus é conhecida como o quinto evangelho. Nós temos, nós sabemos que temos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E a carta aos Hebreus é apelidada de o quinto evangelho. Mas ela é, ela ela é chamada de o quinto evangelho porque os quatro evangelhos relatam a obra que Cristo fez na terra, e Hebreus relata a obra que Cristo continua fazendo no céu. Nós vamos ver que Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós vamos ver que Ele é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que está ao lado do Pai. Então, o, a, a, a começamos então hoje mais uma exposição dessa, dessa, desse livro, dessa carta aos hebreus. Uma carta que é absolutamente importante e relevante para a igreja na atualidade. Nós veremos que os desafios enfrentados pela igreja primitiva para quem essa carta foi escrita é os mesmos enfrentados por nós hoje. São os mesmos. Então, diante disso, nós cremos que o Espírito Santo que inspirou a pena do autor no passado também fala ao nosso coração, à nossa comunidade, à nossa igreja de hoje. Hebreus foi para a igreja primitiva do primeiro século Hebreus é para a igreja de Santana hoje. É a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E uma das primeiras características, e eu quero que você guarde essas, essas características. Uma das primeiras características dessa carta, que eu creio que seja importante observar, é que ela tem um estilo muito próprio, diferente das outras cartas do Novo Testamento. E eu quero dar aqui uma dica de leitura, eu quero incentivar você a ler essa carta. E eu quero incentivar você a ler essa carta em uma bíblia com uma linguagem um pouco mais atualizada, para que você tenha um pouco mais de facilidade de entender o texto. Então você tem algumas versões, NVI, você tem a NVT, nova versão transformadora, você tem até mesmo a linguagem de hoje, uma versão mais fácil de você entender, se você lê essa carta, principalmente nessas versões, você vai perceber que a carta aos hebreus, ela é diferente, por exemplo, de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, aos Gálatas, a carta aos Filipenses, essa carta aos hebreus, alguns estudiosos vão dizer que ela tem um estilo de um sermão. Parece que o autor escreveu um sermão e enviou como carta para essa comunidade do primeiro século. Porque ela é é uma carta que é um bloco só, é um assunto só. O autor não fica aqui falando de casamento, ele não fica dando aqui orientações sobre como você deve lidar com dinheiro, ele não fica aqui falando sobre como lidar com outras coisas da vida, que as outras cartas abordam. Não, ele tem um assunto só. Lá no finalzinho da carta, ele vai falar alguma coisa é, sobre a vida prática, o nosso dia a dia. Mas esse dia a dia que ele está falando tem a ver com aquilo que ele falou antes, com todo o seu assunto. Então, ele chama essa carta, lá no final, em capítulo 13, verso 22, de presente exortação, que ele escreveu Resumidamente. Treze capítulos que ele diz, olha, eu escrevi resumidamente para vocês, né? e só escreveu treze capítulos. Imagina se ele tivesse sido exaustivo, né? teria escrito um livro. Muito bem, então, meus amados irmãos, quem foi que escreveu a carta aos hebreus? A autoria da carta aos hebreus é um absoluto mistério, é um mistério. Quando Orígenes, um teólogo do terceiro século, foi perguntado sobre quem seria o autor da carta aos hebreus, ele deu a seguinte resposta, somente Deus sabe com certeza quem escreveu a epístola, a carta. Orígenes disse isso em 225 d.C., ou seja, se Orígenes, que estava lá, perto do tempo, Se ele estava em 225 e ele não fazia ideia, ele não sabia quem escreveu a carta aos hebreus, a ponto de dizer, somente Deus sabe quem escreveu a carta, o que dirá de nós? Que estamos dois mil anos depois da escrita dessa carta. Então, nós não sabemos quem escreveu a carta aos hebreus. Ela não é assinada, não tem o, o nome do autor. Nós não temos evidências internas e nem evidências externas de quem escreveu. Mas existem alguns candidatos que poderiam ser os autores de hebreus. Lutero, por exemplo, achava que Apolo poderia ser o autor da carta aos hebreus. Apolo tinha características interessantes que contribuem para essa suspeita. Ele era judeu de Alexandria... E isso dava a ele tanto conhecimento dos ritos e dos costumes judaicos, porque a carta fala muito sobre os rituais, fala sobre o templo, fala sobre as coisas que eram que só um judeu poderia conhecer. Então, é, Apolo ele era judeu, então ele tinha conhecimento desses ritos, ele tinha conhecimento das cerimônias. E Apolo também tinha conhecimento da versão grega da Bíblia do Antigo Testamento, que se chamava Septuaginta. Existia uma versão chamada Septuaginta, que era uma tradução do Antigo Testamento, do hebraico, para o grego. E o autor aos hebreus usa essa versão grega na citação dos textos do Antigo Testamento. E Apolo era alguém que tinha acesso a essa versão do Antigo Testamento em grego, chamada Septuaginta. Apolo também circulou nas igrejas do primeiro século. Apolo ouviu Paulo pregar, ouviu Paulo ensinar, mesmo que ele tenha sido instruído por Priscila e Áquila. Mas era alguém do círculo, dos mestres da igreja primitiva. Todavia que Apolo tinha habilidade e recursos para ser o autor dos hebreus, nós não temos dúvidas. O problema é que não existe nenhuma fonte histórica que possa afirmar que Apolo seja o autor de hebreus. Então ele tinha todas as qualidades, ele tinha todas as características de alguém que poderia ter escrito essa carta. Mas na carta não está o nome dele e não existe nenhuma fonte histórica confiável que afirme que Apolo tenha sido o autor de Hebreus. Um outro nome, e esse nome é mais comum, como que poderia ser o autor aos Hebreus, é o grande apóstolo Paulo. Eu, eu sei que quando você lê Hebreus, você fica com a sensação de que Paulo é o autor. Falo, não é possível, Paulo escreveu isso aqui. Mas Não. Se você lê com cuidado e com atenção as outras cartas de Paulo e você lê Hebreus, você vai perceber que existe uma diferença. É porque a gente, às vezes, gosta muito de Paulo. Né? Somos meio apaixonados por Paulo, mas é bem diferente a escrita. O estilo é diferente. Partindo do início, que Paulo sempre começa as suas cartas com uma saudação. Sempre começa com, a sua, com as suas cartas com a assinatura da carta. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, ele tá sempre falando, ele não tem problema em dizer que ele é quem está escrevendo. Mas não acontece com hebreus, porém Paulo é um grande candidato. A ponto da versão bíblica da King James, a versão inglesa da Bíblia de 1611, ela traz no seu título a seguinte frase, a epístola de Paulo, o apóstolo aos hebreus. É, é correto também e honesto dizer que as versões mais atuais da da King James ela vem com uma observação que essa ideia de que Paulo é o autor da carta é não é uma não é uma uma evidência real mas é uma ideia de que Paulo possa ter sido o autor Todavia, mas a a, a ideia de que a King James traz Paulo como autor ali no seu título é mais uma torcida do que uma verdade. Talvez o tom apostólico e pastoral da carta leve o leitor, em um primeiro momento, à sensação de que Paulo seja o escritor. Porém, uma crítica da fonte mais apurada vai mostrar muitas dificuldades a respeito do grande apóstolo ser o autor principalmente dependendo da data em que Hebreus foi escrita. É provável que quando essa carta foi escrita, Paulo já tinha sido martirizado, ele não estava nem vivo mais. Aí seria impossível Paulo ser o autor. Né? Então, assim, para os apaixonados por Paulo, quando ouvem isso, eu sei que pode ser meio que uma frustração, mas é possível que quando essa carta foi escrita, Paulo já tinha sido morto, martirizado pelo império. Bom, muitos outros nomes são levantados ao longo da história da igreja. Tertuliano, por exemplo, achava que Barnabé era o autor da carta aos hebreus, pelo fato de, dele ser um levita, e por isso ter um conhecimento mais profundo a respeito dos ritos e dos objetos judaicos. Então, o Tertuliano achava que Barnabé fosse o autor. Quem melhor para conhecer como que funcionava ali as, os rituais do templo do que um levita? Então, ele achava que Barnabé... Fosse o autor. Perceba, o Tertuliano também está muito próximo do, do tempo do primeiro século. Mas nem ele tinha certeza. Era um chute. Outros dizem que Priscila possa ter sido a autora da carta aos Hebreus. E quem acredita que possa ter sido Priscila, defende o nome dela e eles trazem uma observação interessante pelo fato da carta não ser assinada. Então, quem diz que é Priscila, diz o seguinte, olha, foi Priscila porque o autor não assina a carta, porque se foi ela e ela assinasse a carta, muito provavelmente ela teria uma certa rejeição de ter sido autora, uma mulher ter sido autora dessa carta. Então, alguns autores vão dizer assim, olha... Eu acho que é Priscila, exatamente porque não fala quem foi. Como naquela época a sociedade eh, tinha tinha dificuldade em aceitar orientação de mulher, principalmente dentro da igreja, então alguns vão vão imaginar que Priscila pudesse ter sido a a autora. De novo, ela também tinha condições para escrever essa carta, também viveu num tempo histórico também conheceu os apóstolos, também fazia parte daquela da liderança da igreja do, daquele tempo, mas também é apenas uma uma ideia, uma suposição, um nome é, que que é ventilado. Bom, existe muitos outros é, que que podem que são cogitados, né? Ah, Lucas, por exemplo, poderia ser um candidato. Alguns vão dizer que Paulo é o autor da carta e Lucas foi quem escreveu a carta. A gente também não sabe. O que todos esses nomes têm em comum é o fato de que todos eles eram capazes de produzir essa obra. Todos eles tinham as informações necessárias e todos eles aparentemente viveram no mesmo momento histórico em que a carta foi escrita, todavia, o autor não se revela no texto, a carta não é assinada por ninguém. Os documentos antigos, as citações dos pais da igreja, dos discípulos dos discípulos, nunca concordam com a autoria. Você vai sempre ver um documento antigo dizendo ah, foi Apolo, ah, foi Barnabé, ah, foi Lucas, foi Silas, foi Timóteo. Eles nunca concordam. Já... Naquela época, ninguém concordava com a autoria, ninguém sabia, com certeza, quem foi. Muito bem. O que nós entendemos e o que nós precisamos é, entender é o que origens disse. Somente Deus sabe quem escreveu essa carta. Quando chegar no céu, nós vamos descobrir. Esse aqui é o amigo secreto mais longo da história da humanidade. Chegar no céu, a gente vai saber, foi fulano, ah, foi você, foi, ele vai falar, fui eu. Meus irmãos, mas o que nós sabemos sobre o autor? Já falamos, nós não sabemos quem foi, mas o que que nós sabemos sobre o autor? Nós não sabemos o seu nome, mas nós temos informação sobre ele. Primeiro, era alguém muito conhecido da igreja. Talvez tão conhecido, que a carta não precisasse ser assinada. Você já recebeu um WhatsApp de alguém... Onde a pessoa te mandou uma mensagem, mas ou ela trocou de número, ou então você não tinha o um número dela, e pela conversa você sabia quem era? Fala, ah, é Fulano. É assim. Talvez. A, a, talvez não. O, o, o autor, embora não se identifique, todavia, ele era muito conhecido. Era tão conhecido que ele não achou necessário, ou que não foi necessário para ser aceita a carta, não foi necessário a sua identificação. Todo mundo naquela igreja que recebeu essa carta sabia quem tinha escrito. Conhecia o autor. Então, isso é importante. Era um autor conhecido. Segundo, era alguém que tinha autoridade pastoral, apostólica, para trazer ensinamentos e estabelecer doutrinas da igreja primitiva. Era alguém do grupo de... Liderança da igreja do primeiro século. Terceiro, a aceitação da carta fica evidente é, porque provavelmente ela circulou livremente em mais comunidades além daquela comunidade a quem ela foi endereçada. Apesar da autoria desconhecida, ela foi largamente aceita pelos cristãos posteriores àquela comunidade Entrando assim para o conjunto de textos sagrados inspirados na formação da Bíblia. Ou seja, os discípulos dos discípulos, ao lerem aquela carta, entenderam que aquela carta ela era palavra de Deus, inspirada por Deus. Mesmo que ninguém soubesse quem foi quem escreveu. Ela era aceita nas igrejas como palavra de Deus. Então é isso que nós sabemos a respeito do autor, era alguém muito conhecido, era alguém que tinha autoridade e era alguém em que a carta que ele escreveu foi bem aceita por toda a igreja, por toda a comunidade e pela igreja que veio depois, pelas gerações posteriores. Mas nós temos uma outra dificuldade nessa carta, é com relação à data em que ela foi escrita. Não se tem uma precisão histórica e nenhuma evidência interna, externa, que nos ajude a definir quando a carta foi escrita. O que nós temos é ausência de informação. E preste atenção nisso. Ausência de informação é informação. Por exemplo, a carta não cita a queda de Jerusalém no ano 70. Isso nos leva a entender que a carta foi escrita quando? antes do ano 70. Porque se o autor está falando do templo, se o autor está falando para um grupo de cristãos judeus, dali do primeiro século, e o templo já tivesse sido destruído, ele provavelmente mencionaria isso no texto, mas ele não faz isso. Então, como o autor fala do templo, e muito do templo, fala das cerimônias do templo, é provável que o templo ainda estivesse Em pé. Ou seja, a carta foi escrita antes do ano 70. Porque no ano 70, o imperador romano Tito invade Jerusalém e ele destrói Jerusalém. O templo é destruído, é queimado, é é derribado totalmente. Então, nós temos essa informação que é importante. Então, nós não sabemos quando que a carta foi escrita, mas nós podemos ter uma ideia. Ah, nós podemos inferir que ela não tinha... Ah, nós podemos inferir, com certa garantia, que a carta foi escrita antes do ano 95 antes de Cristo, depois de Cristo, no primeiro século. Por quê? Porque Clemente de Roma, em 95, ele escreve uma carta e ele cita hebreus. Então, se ele escreveu em 95, a carta já circulava. A carta já era conhecida. Então, ela não pode ter sido escrita depois de 95. Muito bem. O público para quem essa carta foi escrita? Nós também não sabemos. Nós temos dificuldade de entender o público. Quando você vê é, primeira de Pedro, Pedro identifica o seu público. Quem, quem é que está recebendo a primeira carta de Pedro? Os cristãos dispersos Aonde? No ponto, na Galáxia, na Ásia, ele está identificando. Quando Paulo escreve aos filipenses, ele identifica, é para os filipenses. Quando ele escreve a carta aos romanos, ele identifica aos santos que estão em Roma. Mas Hebreus não fala para quem ele está escrevendo, não cita para quem ele está escrevendo nós não temos como identificar quem era o público, quem foi a igreja, onde essa igreja estava que recebeu essa carta. Embora o título da carta seja aos hebreus, essa expressão não aparece no texto em momento algum. É apenas uma referência ao fato de que o público majoritário eram cristãos que haviam se convertido do judaísmo. Ou seja, eram judeus... Nasceram judeus, viveram como judeus, mas um dia ouviram o evangelho e se converteram a Cristo. Então eram cristãos judeus, ou judeus cristãos. Esse era o público que estava recebendo orientação em hebreus. E é muito importante você ter isso em mente. Por quê? Porque uma pessoa que não fosse judeu, teria muita dificuldade em entender os ritos e as cerimônias que o autor aos hebreus fala aqui na sua carta. Ele está falando para judeus. Ele está falando para judeus. Bom, ah, mas onde estava concentrada essa comunidade de cristãos judeus? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que esses destinatários conheciam os crentes da igreja da Itália. Observe aí, Hebreus capítulo 13, verso 24. Hebreus 13, 24, o autor está terminando a carta, e ele diz assim, os os crentes da Itália vos saúdam. Então, essas pessoas que estão recebendo a carta aos hebreus, elas conhecem os crentes da Itália. Provavelmente, de Roma, capital do Império. Então, nós já sabemos que são cristãos judeus que conhecem a igreja que está em Roma, que conhecem a igreja que está na Itália. E aqui tem uma informação histórica importante. Por volta do ano 49, preste atenção nessas datas, por volta do ano 49, do primeiro século, e início do ano 50, o imperador romano Cláudio ordenou a saída dos judeus de Roma. Ele expulsou os judeus de Roma. Em Atos 18, 1 a 3, Lucas descreve a chegada de Áquila e Priscila a Corinto. Lucas escreve que chegou em Corinto um casal vindo de Roma por causa da perseguição de Cláudio. Eles chegaram a Corinto. Era Priscila e Áquila. Crentes, judeus, que haviam se convertido a Jesus. Que estavam vindo de Roma, por causa da perseguição, por causa da expulsão do imperador de Roma, expulsou os judeus de Roma, e eles haviam chegado em Corinto, isso em Lucas, em Atos 18, 1 a 3, então Lucas escreve isso, como essa carta aos hebreus, possa ter sido escrita por volta do ano 67, é provável que os seus destinatários sejam cristãos judeus, vivendo em algum lugar, nós não sabemos onde mas que tinham residido na Itália, em Roma, e por isso eles conheciam a igreja da Itália. E, obviamente, eles podem ter sido sido expulsos na perseguição ou na expulsão de Cláudio, que Cláudio fez com relação aos judeus de Roma. Então, é provável que seja eles. Obviamente, nessa expulsão, De Cláudio no ano 49, 50 Nem todos saíram de Roma E em 54 Quatro anos depois da expulsão Cláudio morre Quem é que sobra ao trono? Nero Então, mas poucos anos depois Chega em Roma o apóstolo Paulo Olha como as coisas vão se conectando Paulo chega em Roma poucos anos depois Nero já é o imperador E Paulo chega em Roma Ou seja, quando Paulo chega em Roma, ele encontra uma igreja em Roma Essa igreja está abalada, essa igreja está é, de certa forma enfraquecida Porque havia, havia uma, tido uma perseguição de Cláudio sobre ela E Paulo ali prega, Paulo ali fortalece a igreja A igreja cresce, enfim Então, o autor de Hebreus parece que está falando com essa comunidade de cristãos judeus que haviam saído da Itália por causa da expulsão de Cláudio em 50. E eles tinham sido... eles, Eles haviam se estabelecido em um determinado lugar do Império onde a gente não sabe. E eles conheciam a Igreja da Itália. Então... Parece que o autor aos hebreus fica sabendo, de alguma forma, daqueles crentes que saíram de Roma na perseguição de Cláudio, que eles estão desanimados, e por isso eles escrevem a carta a partir da Itália, a partir... E eu estou falando aqui de Roma porque é a capital, mas o texto fala Itália, para quê? Para encorajá-los. Nós não podemos afirmar historicamente que esses cristãos a quem a carta é escrita sejam os mesmos que foram perseguidos por Cláudio. Mas existe uma chance muito grande de ser esse grupo de cristãos judeus. Mas nós podemos afirmar também, todavia, que eles haviam sofrido perseguições por causa de Jesus. Principalmente no início da fé. Em Hebreus capítulo 10, versos 32 a 35... O autor fala que eles foram perseguidos por causa da fé em Jesus. Seja a perseguição pelo império, seja a perseguição pelos próprios judeus por abandonarem o judaísmo. Deixa eu explicar isso aqui para você. Nesse tempo, o império romano não fazia diferença entre judeus e cristãos. Você é cristão? Sim. O império via o cristianismo como uma seita dentro do judaísmo. Então, você é cristão? É é cristão, é judeu. Então, o império não distinguia judeus de cristãos. Então, quando o império perseguia os judeus, perseguia também os cristãos. Então, os crentes eram perseguidos, tanto... Quando os crentes eram perseguidos pelo império, especificamente, eles eram perseguidos por serem cristãos. Mas eles também sofriam a perseguição pelos judeus. Os judeus também perseguiam os cristãos. Porque apesar do império não fazer distinção entre judeus e cristãos, os judeus e os cristãos faziam distinção entre si. Lembra de quantas vezes Paulo foi perseguido pelos judeus? Então, nós temos aqui pelo menos dois tipos de perseguição. O cristão podia ser perseguido pelo império por ser cristão. O cristão poderia ser perseguido pelos judeus por ser cristão e havia um terceiro tipo de perseguição, um terceiro grupo, que era quando o cristão era também judeu e ele era perseguido tanto pelo império quanto era perseguido pelos judeus, mas não apenas por ser cristão, mas por ter abandonado o judaísmo. Já ser um cristão para um judeu já era uma coisa terrível, agora ser um judeu cristão era o fim da picada esses crentes a quem o autor e eu já ia falar Paulo tá vendo esses crentes a quem o autor aos Hebreus está escrevendo quem são são judeus que haviam se convertido ao cristianismo e do que é e que e o que, é que estava acontecendo com eles eles sofriam perseguição do império e sofriam perseguição dos seus compatriotas por serem cristãos judeus porque funcionava assim se você fosse um gentil e cristão tá ah lá o judeu ok, vai mas se você fosse um judeu cristão era um problema se você tivesse um comércio se você tivesse uma quitandinha se você trabalhasse com comércio e você chegasse num determinado lugar você é judeu Ali havia uma espécie de sindicato dos dos comerciantes judeus. E eles se ajudavam. E você falava, olha, eu quero fazer parte aí do sindicato, eu também sou judeu, estou vindo lá de Roma, fugindo da perseguição do imperador, e quero montar aqui a minha barraquinha, como é que eu faço? Não, bem, paga uma taxa aí, você vai fazer parte do nosso sindicato. Aí você começava a trabalhar. Daqui a pouco, aquele aquele sujeito começava a chamar você, e aí, vou". Você não foi na sinagoga sábado, o que aconteceu com você? Não, é que eu, sábado, eu vou na na, na minha igreja. Na igreja? É, eu sou cristão. Você era tirado do sindicato. Você saía debaixo da proteção deles. E você passava a ser perseguido por eles. Você começava a tomar prejuízo. Você começava a ser entregue às autoridades. Você começava a ser delatado. Você sofria cancelamento. E é nesse contexto que esses irmãos estão olhando e eles estão fazendo a seguinte pergunta. Será que eu preciso ser cristão para servir a Deus? Será que eu preciso ser cristão para adorar a Deus e eles começam a fazer esse tipo de pergunta será que eu não posso ser cristão e exercer a minha fé a minha espiritualidade sem o cristianismo sem o evangelho sem Cristo porque assim ó lá no judaísmo tem palavra de Deus também Deus falou também lá no judaísmo eles têm os profetas quando eu era só judeu, eu também lia Isaías agora eu me converti a Cristo, e continuo lendo Isaías será que não tem como, será que é possível eu ser, eu servir a Deus, ouvir a palavra de Deus sem ser cristão por quê? porque ser cristão está me trazendo muita dor está me trazendo muito prejuízo ser cristão eu não consigo mais eu fui expulso do sindicato lá Eu eu sou perseguido por ser cristão, tanto pelo império, quanto pelos meus compatriotas. Será que tem como eu ser, eu exercer fé em Deus? Será que tem como eu exercer minha espiritualidade, mas sem a parte de Cristo? Porque no, no final das contas, lá no judaísmo também tem profetas. Também tem palavra de Deus. Lá no judaísmo, também tem manifestação de anjos, os anjos apareceram para Abraão, também tem manifestações espirituais, também tem manifestações sobrenaturais, na igreja o pessoal fala em línguas, o Espírito Santo usa, é uma bênção, mas também lá no judaísmo, existem manifestações sobrenaturais, e eu lá não vou ser perseguido, pelo contrário, eu serei aceito pelos meus compatriotas, eu eu, eu serei protegido por eles, no cristianismo tem. No ah, ah, cristianismo tem. No cristianismo não tem sacerdócio. Lá tem sacerdócio. Então eles estão começando a fazer esse tipo de pergunta e o autor aos hebreus fica sabendo dessa inquietação do coração desses irmãos e é por isso que ele escreve a carta aos hebreus veja como ele começa, isso aqui vocês vão ver no próximo sábado a partir do próximo sábado, capítulo 1 ele vai vai dizer o seguinte olha, ele vai dizer assim, olha aqueles irmãos estavam pensando no judaísmo também temos a palavra de Deus por meio dos profetas Nós não precisamos do cristianismo para ouvir Deus, podemos ouvir os profetas, era isso que eles estavam dizendo. Aí o autor aos hebreus escreve, Hebreus 1, 1 e 2, ele diz, Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. O autor aos hebreus está dizendo o seguinte, é verdade, lá no judaísmo tem profetas. Deus falou por meio deles, aquilo que Isaías disse é palavra de Deus, aquilo que Jeremias disse é palavra de Deus. No passado Deus falou de muitas maneiras, várias vezes pelos profetas, é verdade, vocês estão certos com relação a isso. Acontece que nestes últimos dias nos falou pelo filho. E aqui temos um problema. É esse esse o contexto que o autor aos hebreus está trazendo? Sim, verdade. Lá no judaísmo tem a palavra do profeta. Deus falou pelos profetas, mas nos últimos dias Deus falou pelo filho, pelo seu filho. Ou seja, diz o autor da carta, Deus falou mesmo pelos profetas do passado, mas ele nos falou recentemente pelo seu próprio filho, o seu próprio herdeiro. Portanto, Cristo é superior por ser o próprio Deus. Aliás, o autor dos Hebreus diria, e ele está querendo dizer isso, as profecias que tratavam, as profecias deles, dos profetas, tratavam exatamente de Cristo. De quem eles profetizavam? Sobre quem eles profetizavam? De Jesus, de Cristo eles falavam a respeito de Cristo Cristo é o cumprimento das profecias ele é o propósito de tudo aquilo que os profetas disseram as profecias apontavam para Cristo portanto, voltar para o judaísmo alegando que Deus falou pelos profetas é desprezar o cumprimento das profecias Cristo Jesus não apenas isso Voltar para o judaísmo, porque lá existe a palavra de Deus nos profetas, também é negar as próprias profecias, rejeitando a Cristo como seu cumprimento. Para você ter ideia, esse movimento não é é só lá do primeiro século. Está acontecendo recentemente na, na, na igreja da atualidade um movimento de retorno, por exemplo, ao catolicismo. É um movimento ainda sutil, mas já está acontecendo. Pastores, pastores, estão abandonando a fé evangélica e indo voltando ao catolicismo. E esse é um movimento que está sendo bem recente, principalmente na Europa. Por quê? Porque no catolicismo, segundo eles, existe uma certa riqueza cultural, histórica, existe um peso histórico, existe a questão da imagem, existe uma questão de você colocar a sua fé em algo concreto... Está ali o santo, está ali a santa. Você coloca a fé em algo sólido. Isso tem encantado algumas pessoas e elas têm retroagido da fé. Esses crentes estavam querendo voltar, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo com essa com essa, com essa, com essa alegação. Lá também tem palavra de Deus. Lá também tem profecia. E o autor das Bíblia vai dizer: é verdade. Mas Deus agora falou conosco, ultimamente, nesses últimos dias, pelo Filho. Voltar para o judaísmo por causa disso é desprezar a própria profecia. Porque Cristo é o cumprimento da profecia. Eles argumentavam também que no judaísmo, eles diziam, nós temos a aparição de anjos. Os anjos apareceram, Abraão, Jacó, Moisés, Josué... A resposta do autor sagrado é, mas Cristo é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, tendo tornado-se tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O autor mostra o perigo de se encantar com as manifestações sobrenaturais, em detrimento da realidade do próprio Deus. Veja como que toda tentativa de retroceder na fé é algo sempre tolo. Eles estavam preferindo agarrar-se às experiências místicas dos anjos que apareceram na história dos judeus, e nem era a história deles, nem era a experiência deles, era a experiência de outros. Eles estavam tentando se agarrar às experiências, encantados com as experiências de manifestação de anjos no judaísmo, Estavam esquecendo que Cristo é a manifestação da glória exata, do resplendor de Deus. Estavam trocando a glória de Cristo pela manifestação de anjos. Esse é o perigo. É o perigo de se encantar com o milagre mais do que com o Deus do milagre. É o perigo de buscar o poder do Espírito e desprezar aquele que o Espírito glorifica, que é o Senhor Jesus. Isso aqui é um, um pezinho nosso, pentecostal. Às vezes nós valorizamos buscar o poder, buscar o poder, buscar o poder, buscar o poder e esquecemos daquele que dá o poder. Batimos com o Espírito Santo, batimos com o Espírito Santo, mas esquecemos daquele que batiza com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo tem uma consequência da adoração daquele que batiza. O Senhor Jesus disse no Evangelho de de João, quando o Espírito vier, ele me glorificará. É na glorificação a Jesus que Jesus batiza. É, É Essa é a lógica. Eu glorifico a Jesus, e Jesus, em Sua graça, soberania, vontade, em Seu querer santo, batiza ou não. Mas é na glorificação a Ele, é na adoração a Ele. E o autor aos Hebreus segue fazendo esse ponto. Sabe, essa dinâmica que ele vai fazendo, vocês querem voltar por causa disso? Olha isso, ele vai fazendo isso, ele vai fazendo esse contraponto, até o capítulo 10, mostrando a superioridade de Cristo em detrimento do antigo pacto apresentado no judaísmo. Deixando claro que retornar da fé em Cristo para uma fé no judaísmo é no fim incredulidade. Ele vai dizer lá no capítulo 2, verso 2 e 3, ele vai dizer o seguinte, olha, esse negócio de voltar para o judaísmo é no fim Incredulidade. Vocês estão fazendo a mesma coisa que o pessoal do deserto fizeram. Quando Deus os libertou do do Egito, e eles estão lá no deserto, eles querem voltar para o Egito. Esse negócio de querer voltar para o judaísmo é incredulidade. Ele vai dizer também no capítulo 4, verso 7, que é dureza de coração. E essa incredulidade, essa dureza de coração, pode levar à apostasia, que ele vai tratar no capítulo 6. Ou seja, eles poderiam até ter um alívio com relação à perseguição por parte dos judeus, se voltassem para o judaísmo. Mas perderia a verdadeira fé salvadora que os tinha alcançado. E, além do mais, continuariam sendo perseguidos pelo Império Romano. Como foram, no ano 70, Jerusalém cai e os judeus no império inteiro são perseguidos. No capítulo 11, o autor chama a atenção dos, dos leitores, lembrando a eles. Capítulo 11 de Hebreus é o quê? Os heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Você precisa entender o capítulo 11 dentro do contexto da carta. Carta. Porque quando chega no capítulo 11, o autor dos hebreus está lembrando a eles que o sofrimento não é algo estranho à fé. Eles estavam querendo fugir do sofrimento, exercendo fé apenas no judaísmo. E ele vai dizer, olha, então, sabe esse pessoal que vocês estão citando aí? esses judeus, essa, esse Abraão, Abel, Isaac, Jacó, sabe esse pessoal todo? Que vocês estão querendo voltar de onde eles vieram? Sabe esse pessoal? Então, esse pessoal sofreu também. Vocês estão querendo fugir do sofrimento, mas eles sofreram. Eles sofreram. Então, começando por Abel e todos os grandes nomes do Antigo Testamento, ele deixa claro duas coisas. Primeiro, todos eles sofreram e foram perseguidos por causa da confiança que exerciam em Deus. Todos. Segundo, nenhum deles receberam as recompensas prometidas por Deus nesta vida, mas Deus reservou tais promessas para dar a eles, juntamente conosco, na eternidade. Com isso, o autor dos hebreus coloca os seus leitores no mesmo espectro de fé que os grandes heróis da Bíblia. Eu acho isso aqui maravilhoso. O autor dos hebreus está dizendo o seguinte, vocês estão sofrendo por causa da fé em Jesus? Abraão também sofreu. Abel também, Isaías também, sofrer pela fé em Deus, coloca você no mesmo nível desses homens, vocês ainda não viram a recompensa das promessas de Deus? Calma, Abraão também não viu, Abraão também morreu sem ver a terra, eles não entraram na nova terra, Abraão foi peregrino, andou daqui para ali, daqui para lá, andando naquela terra, nunca herdou aquela terra, porque Deus havia prometido algo superior. E ele vai dizer no final do capítulo 11, para que eles não recebessem a promessa sem nós, para que Deus cumprisse a sua promessa a todos nós juntos. É por isso que a gente crê que na volta de Jesus vai todo mundo subir junto. Abraão não está lá. Nem Abel. Está todo mundo aguardando no pó da terra. Na ressurreição dos justos, ressuscita todo mundo. E todo mundo entra na terra junto pela primeira vez. Novos céus e nova terra. Então é isso que o autor está falando. No capítulo 12, o autor mostra aqui, mostra e lembra seus leitores, o maior exemplo de perseverança diante do sofrimento. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, ele faz um apelo, um desafio poderoso, ele diz... Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você está sofrendo? Está sendo perseguido? Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Pense no que ele suportou para conquistar para vocês a grandiosa salvação. O autor segue dizendo, vocês querem abandonar a fé por causa da perseguição do império? Por causa da perseguição dos seus compatriotas judeus? Pense, então, em toda a hostilidade que Cristo suportou. E o autor vai dizer, Jesus não suportou apenas a hostilidade dos judeus ou dos romanos, mas ele suportou a hostilidade de todos os pecadores. A carta, então, é finalizada com um tom bem pastoral o autor fala da importância do fato de quando Deus disciplina a sua igreja, demonstrando assim que ele a ama, e por isso o autor, com autoridade apostólica, a vida de Deus, por isso que ele subiu o tom na carta. E ele apela para, comuni- para que a comunidade volte para ouvir a palavra de Deus. Origem e fonte da renovação da fé. Nesse ponto, pode ser que ele, o autor, também esteja trazendo um alerta à comunidade, quanto deixar de ouvir a voz de Deus e dar ouvidos a outras vozes. Seguindo em sua orientação de como manter-se firme, ele dá instruções de como viver uma vida santa, no capítulo 13, nas coisas comuns da vida, como a importância da hospitalidade, do socorro aos maltratados, na responsabilidade no casamento e na vida familiar. E ele termina a carta. Meus irmãos, eu quero concluir para nós orarmos. Nós cremos que a carta aos hebreus, embora ela não seja assinada, não tenha autoria, nós cremos que ela é a palavra de Deus para a sua igreja. Amém? Ela é a palavra de Deus para a sua igreja. Nós cremos também que, embora a carta não fale explicitamente para quem ela foi escrita, mas nós cremos que ela foi escrita para cristãos, judeus do primeiro século, mas ela também foi escrita para cristãos gentios em Santana. Essa carta é a palavra de Deus para esta igreja, para as nossas vidas, para o nosso coração. Amém? Nós cremos e nós não sabemos onde aqueles crentes viviam, porém os desafios que eles enfrentaram são os mesmos desafios que nós enfrentamos. Aqueles irmãos faziam um cálculo. Quanto custa seguir a Cristo? Nós também fazemos esse cálculo de vez em quando. Quanto custa seguir a Cristo para nós hoje? Quanto custa? Talvez vai te custar um bom emprego. Talvez vai te te custar levantar um pouco mais cedo. Para mim que eu acho que o maior custo que a fé em Cristo, por incrível que pareça, o maior custo para nós hoje é que a fé em Cristo tem tem tido um custo para nós de conforto. Conforto. Algo que seria impensável nessa época. Conforto. Vou te dar um exemplo. Quantos de nós aqui... Ontem eu estava vendo sala pastoral com o pastor Adelmilson, o pastor Moisés, eu estava pensando nisso. Quantos de nós aqui está disposto? Estamos dispostos a abrir mão do seu projeto de vida em prol do projeto de vida do reino de Deus em algum lugar desse mundo? Quanto custa para você, quanto custaria para você hoje Pastorear, evangelizar, servir a igreja de Cristo em uma terra estrangeira, na África, na Ásia, quanto custaria? Talvez custaria tudo. A faculdade dos filhos, seus sonhos, seus projetos. Talvez esse seja o cálculo que nós fazemos hoje. E infelizmente é um cálculo triste. Eu me incluo, tá bom? Estou incluído aí. Cálculo triste. Mas tem um custo. Tem esse cálculo. A gente faz esse cálculo. Que Deus nos ajude para que Cristo seja sempre mais glorioso em nossas vidas. Para que Cristo seja sempre superior em todas as coisas em nossa vida. Em tudo. E eu quero terminar. Eu quero terminar... Como eu comecei afirmando no início, essa carta também foi escrita para a igreja de hoje, foi escrita para você, foi escrita para mim. Às vezes, diante da dificuldade e da fraqueza da fé, nós somos tentados a retroceder. Eu já ouvi gente dizer o seguinte, antes de ser crente, a minha vida era mais fácil. Parece que depois de aceitar Jesus, tudo piorou. Eu tinha saúde, agora estou doente. Eu tinha um bom emprego, agora estou mal me sustentando. Nós precisamos lembrar que antes de Cristo nós não tínhamos nada. Antes de Cristo não tínhamos nada. Absolutamente nada. E nada. E que retroceder na fé é perder tudo. Porque Cristo é superior a tudo que se possa ter portanto permaneça firme na fé em que você foi chamado crendo que o Deus que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus e diante disso lembre-se que Deus também que prometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia aquilo que Deus começou ele vai finalizar E o meu desafio para você hoje é que você ande conosco na exposição dessa carta. Para que você abra o seu coração com fé, para que Deus através das Escrituras revele a você o quanto Cristo é superior e valioso a tudo que existe. Você verá que as experiências mais extraordinárias do povo de Deus no passado, elas não podem ser comparadas com a glória de Deus revelada em seu Filho Jesus você verá que o nosso sofrimento e a nossa fé não é em nada diferente daqueles grandes heróis do passado. Como eles aguardavam o cumprimento da promessa de Deus e suportaram tudo por causa dela, nós também podemos suportar e permanecer firmes. Amém? Você pode ficar de pé, por favor, eu quero orar com você em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, nós confessamos a Ti, Senhor, que somos tentados a retroceder da fé, nós confessamos a Ti, Senhor, que essa tentação é real, mas nós queremos glorificar o Teu nome, pois a Tua graça soberana vem sobre nós, a Sua bondade vem sobre as nossas vidas e ela nos sustenta, Senhor. Mas nós precisamos, ó Deus, de uma manifestação. Nós precisamos, ó Deus, de uma visão clara a respeito da glória do seu Filho Jesus. Senhor, uma das maiores necessidades da igreja hoje, uma das maiores necessidades na minha vida, Senhor, no meu coração, na nossa vida, uma das maiores necessidades é termos uma visão clara do Cristo glorificado, poderoso, vivendo e agindo no meio do seu povo, no meio da sua igreja, conduzindo a sua igreja, Senhor, pela história, ó Deus. Nós precisamos, ó Deus, ter uma visão como João lá em Apocalipse, na ilha de Pátimo, do Cristo ressurreto, glorioso e poderoso. Portanto, Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa confiança, renova, meu Deus, a Sua graça sobre as nossas vidas. E nos ajude, Senhor, a enxergarmos a superioridade, a beleza, a grandiosidade de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém.